0: Olá, pessoal. É, a gente está aqui para apresentar um podcast da disciplina de astronomia e astrofísica do curso de licenciatura em física do IFSC Campus Araranguá. É, eu sou aluna do curso, me chamo Cristiane, sou professora de matemática e também professora de física. E eu, mais minha colega, vamos apresentar uh, um podcast a respeito de um episódio da série Cosmos.
1: Eu sou a Gabriela, né, sou a colega da Cris, e a gente vai apresentar juntos agora o, o episódio da série Cosmos. O nome desse episódio que a gente escolheu é a Harmonia dos Mundos, que aborda bastante temas de astrologia e faz associação com a astrofísica e também é muito presente né, nos assuntos hoje em dia, a astrofísica, a astrologia e os horóscopos, né, que tá presente aí todos os dias na nossa vida.
0: Então, é essa série é o terceiro episódio da série Cosmos, e ele começa ah, apresentando, discutindo, né, que há dois caminhos para a gente ver as estrelas. Como elas realmente são e como podemos querer que elas sejam. Então, o Carl Sagan trouxe uma relação muito interessante a respeito da astronomia com a astrologia, porque antigamente é, acreditava-se muito, né, na astrologia, se tratava astronomia e astrologia como uma coisa só. Então, hoje a gente sabe que, que não é bem assim, né? Inclusive, os astrônomos eles diziam que o planeta Saturno é um imenso globo de hidrogênio e hélio circundado por um anel de bolas de neve, com 50 mil quilômetros de largura. E, segundo eles, os planetas influenciam o comportamento humano. Então, Júpiter, por exemplo, eles diziam que, que representava o caráter da nobreza, o comportamento manso, né? já que o Saturno promove a desconfiança, a suspeita e o mal. Hoje, a gente enxerga os planetas de forma diferente, né? Marte, por exemplo, é, dentro da astronomia, é um mundo aí que aguarda muita exploração, né? Inclusive a vida né a vida do ser humano em Marte então é, é um lugar para os astrônomos é, ele é um lugar tão real quanto a Terra mas os astrólogos né para os astrólogos Marte é guerreiro é violência é destruição. Então essa, essa diferença, Uh, essa ligação, né, essa associação da astronomia com a astrologia, ela é muito antiga, apesar de que hoje ainda tem muita gente que acredita, tem muita gente que não acredita, né, até certo ponto, é, o que, que a astrologia poderia influenciar na nossa vida, né, no nosso cotidiano. E esse, essa discussão entre astronomia e astrologia também foi algo assim, que, que indagou, né, que trouxe uma indagação muito forte, muito relevante para Jonas Kepler, Kepler, né, conhecido Kepler. Ele, na verdade, ele desmistificou o céu, ele começou a estudar, né, começou a descobrir muita coisa que hoje, para nós, faz muito sentido e que a ciência avançou muito em relação a isso, graças aos estudos de Kepler, né. Então, ele, come, ele foi o primeiro, na verdade, o primeiro astrofísico e, e o último astrólogo científico. Então, ele começou a estudar quais as diferenças, quais as relações né, que tem astrologia com astronomia. E aí, ele descobriu aí a grande força da física envolvida é, nesses, nos movimentos planetários. Né? E hoje em dia, como eu estava falando, né, muitas pessoas ainda acreditam na astrologia, inclusive nas revistas, jornais, internet, sites, tudo mais, né? Todo dia se vê, todo dia se vê alguma coisa em relação à astrologia, ao horóscopo, à influência dos astros na nossa vida. E tem pessoas que nunca saem de casa também sem ler horóscopo, né? Tu é dessas, Gabi?
1: Não, eu não. <risos> Acho que agora a gente já tem uma noção, né? Mais, mais ampla de, de ciência. Então, acredito que a gente já consiga ter outras ideias sobre a astronomia e astrofísica né, hoje em dia. Inclusive, uh, o próprio episódio apresenta isso também, né sobre como era tão presente no dia a dia deles que até os astrólogos eram contratados pelo governo para poder fazer essas previsões. E quando essas previsões eram previsões falsas, eles acabavam pagando com a vida. Ou então, eles fraudavam os documentos para que eles não ficassem como falsos, né? Porque a astrologia era, era a ciência da época, era o que era verdadeiro. Então, eles não poderiam deixar aquilo como uma, uma informação falsa. Uh, outra coisa também é que era muito fácil acreditar na astrologia por conta de satisfazer, satisfazer a nossa relação do nosso ser humano, a gente ser humano, com os planetas, com o universo. E é o que faz com que muitas pessoas acreditem nisso até hoje.
0: É muito interessante, porque a astrologia, ela defende né, que o movimento dos planetas determina o nosso futuro. Então, desde o nosso nascimento, então a gente nasce numa determinada data, uma data específica, e aí uh, o movimento dos astros naquele momento, a posição dos astros naquele momento vai determinar o que vai acontecer na nossa vida. Se fosse assim, eles, eles até fazem a comparação dos irmãos gêmeos, né? Se fosse assim, dois irmãos gêmeos, um vai morrer cedo, o outro morre tarde, eles teriam que morrer juntos, as coisas teriam que acontecer... Basicamente, ao mesmo tempo, e porque se nasceram ali com alguns segundos ou minutos de diferença, né, isso teria que ser bem provável de acontecer. Interessante também que tem duas palavras até que eles citam nesse episódio, que é a palavra influenza e a palavra desastre, para fazer aí uma comparação ao que eles na época acreditavam. Então, a gripe, né? a palavra influenza, ela significa influência e no inglês ela vem da. ela significa gripe. E eles, eles acreditavam que até as doenças eram causadas por influência das estrelas. Influência das estrelas. Então a palavra influência eles associavam à influência de gripe. Então era uma coisa assim, é muito nossa, surreal. E a palavra desastre também. O, o significado a origem da palavra né, origem grega significa estrela má. Então os desastres que aconteciam também eles acabavam é, é, relacionando é relacionando com, a,
1: com as estrelas, com os planetas. É, até Kepler também ah, ficou nessa dúvida né ah, enquanto ele estava na, na universidade desde criança né, nos clérigos ele sempre foi muito religioso, mas sempre estudou muita matemática e tudo mais. Então, ele também teve essa dúvida, porque Ptolomeu teve, acreditava que o pai dele sumiu, né, abandonou ele por conta da influência de Marte e Vênus. Então, Kepler também pensou nisso. Uh, será que a minha mãe, a relação minha com a minha mãe de briga e discussões também tinha a ver com isso? Aí foi também uma das buscas, né, um dos pontos que ele foi atrás dessas investigações, de conhecer o universo e, e fazer essa ligação entre a astronomia e o dia-a-dia -dia deles, né, que era o que estava sempre presente. E, e aí, assim,
0: a, a gente sabe que muito, 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 muito antigamente, antes de existir televisão, existir rádio, né, a, a maior parte da, da tecnologia que a gente tem hoje os seres humanos naquela época eles eram muito bons em fazer ciência né inclusive eles ficavam à noite assim numa noite sem lua observando o céu observando as estrelas hoje quem é que faz isso a gente mal olha para a lua cheia numa noite de lua cheia a gente mal para para olhar e observar e admirar né imagina hoje quem é que vai ficar deitado no chão olhando para o céu e estudando os astros e a posição imaginando coisas que na época eles imaginavam tantas figuras diferentes. Cada povo na sua época imaginava algo diferente. Então é, é interessante que assim no céu há, há vários padrões, né? Se a gente parar para observar existem vários padrões assim. E, e uma das constelações mais fáceis de reconhecer, ela é conhecida como a Grande Consta na América do Norte. Ah, os franceses, por exemplo, eles chamavam de, até eu nem sei pronunciar direito, mas la cassarole", que significa a caçarola. Já na Inglaterra eles associavam a, a um arado de madeira, né? Com, com cada povo imaginava a sua, a sua imaginação era diferente de acordo com a sua rotina, com a, de acordo com a sua vida da época, né? E os antigos egípcios, por exemplo, eles eram mais criativos. Eles imaginavam assim. Uma procissão de touro com um homem inclinado e um crocodilo nas costas. Então era, era muito assim, cada imaginação né, que eles até fazem a comparação. Que se fosse hoje, né? Como é que a gente ia imaginar? O que, que a gente imaginaria? Astros do rock, é, eletrodomésticos, geladeiras, enfim, porque coisas que não se tinham naquela época. Então eles imaginavam
1: coisas da realidade deles. Coisas que estavam presentes no dia a dia, né? coisas que eles tinham no cotidiano. Então, imagina hoje, né? como que a gente ia
0: imaginar se a gente tirasse esse tempo e essa disciplina que eles tinham de estudar né, sobre o universo em que eles viviam? Porque hoje, a gente, além da gente não ter tempo, a gente não tem nem disposição para isso. Né? A gente quer tudo pronto. E o, fazer, e o fazer ciência é isso, né, Gabi? É, além da teoria, a gente tem que fazer experimentos, a gente tem que ter a prática. A gente tem que fazer as observações. E aí, quando a gente começa a estudar física, a gente vê né, que realmente a física ela é feita disso. Não só de teoria, mas de muita experimentação, de muita observação. Por isso que as coisas foram avançando né, e chegaram na, na, na realidade em que a gente tem hoje. Então, e também a questão de, das estrelas, né? Elas, porque a gente sabe que estrelas, elas, eles imaginavam mil coisas, mas as estrelas, elas não são só imagens, né? Elas, elas trazem muito mais informação do que as imagens em si. Então, uma das informações que se tem é que elas sempre nascem no leste e sempre se põem no oeste. Então, elas têm uma regularidade. Então, a partir dessas regularidades, né, desses fenômenos também, é, foi possível ir avançando nos estudos e, e avançando na ciência, né, como a gente tem hoje.
1: Sim, eles acreditam até né, que foi principalmente uma das coisas que... Essas leis da natureza, né, essa regularidade, que foi o que foi possível a gente descobrir muitas coisas. Né? A ciência avançou por conta disso. Uh, hoje a gente não vai ver uma estrela aqui e amanhã ela vai ter sumido. Então a gente teve vários momentos de observação, observação em, em cima disso, em cima dessas estrelas e de tudo mais. Até relacionado a isso, uh, tiveram vários povos também que acreditavam que como um, o sol se, se, ponha, né, se põe num dia e aparecia no outro, eles não tinham essa noção né, de que ah, ia surgir de novo. Era como se o sol tivesse morrido e reaparecido. Então, para eles, a vida e a morte também era assim. Se um dia eles morressem, né, eles iriam voltar, eles iriam ter essa possibilidade de vida de novo. Porque sempre seguia essa mesma regularidade, a vida também aconteceria da mesma forma. Então, tiveram vários povos, né, os nossos ancestrais, que acreditavam nisso. Uh, ainda sobre o sol, o sol era, é presente né, todos os dias, e, e eles sempre uh, veneravam o sol, né, o sol era a estrela principal, então teve um povo que, que criava, criou umas paredes, algumas paredes, que no dia em que o sol fosse maior, era para eles como se fosse um presente do sol, né, um grande dia, o um dia amanhecendo mais cedo, era um dia de felicidade, esse dia era um dia feliz para todos, né, do, dos povos, e, e, e esse sol, somente nesse dia, que hoje a gente conhece como solstício de verão, mas que na época não se tinha isso, uh, o sol refletia exatamente num ponto específico da parede, e daí era, todos eles se reuniam ali para ver, né, esse dia acontecendo, esse reflexo, como se fosse um presente, um presente divino, um presente de, do astro, de, dos deuses, né, para eles ali da época. Hoje a gente mal agradece o
0: sol que nasce todos os dias, maravilhoso. A gente não agradece,
1: né? A gente tem que aprender um pouquinho com esses povos antigos. <risos> Sim. A gente também nem lembra, às vezes, que quando vai ser o solstício de verão. A gente, às vezes, tá tão focado na rotina do dia a dia que a gente nem percebe esses acontecimentos. Mas ainda, em relação a essa regularidade, eles também não entendiam por que, que algumas frutas nasciam em uma época e não nasciam em outra? Porque também não tinha esse negócio de estações do ano, de, de do sol ser mais forte ou menos forte. E daí eles também não tinham esse entendimento. Então foi através disso que eles buscaram, né? Buscaram entender o que estava acontecendo a, em relação a, a todos esses acontecimentos. Bom, gente, na
0: época, quando os, os ancestrais estudavam o céu, né, depois do pôr do sol, eles observaram que algumas estrelas, elas estavam fora é, de padrão, do padrão das constelações. Elas avançavam, voltavam por alguns meses, depois elas iam de novo, voltavam. E aí eles chamaram essas estrelas é, de planetas que são os planetas, né, que na época eram cinco. E depois eles foram descobrindo os outros, mas a palavra planeta, ela vem do grego errantes, que são estrelas errantes, né, que seria mais ou menos no sentido de que anda sem destino. Então, como essas estrelas elas andavam meio que sem destino fora da constelação, eles chamaram de errantes, que para nós hoje significa planetas. E era um mistério. Porque primeiro eles consideraram como eles consideravam como seres vivos, até pelo fato né, de elas se movimentarem daquele jeito estranho, assim. Depois eles pensaram que eles eram deuses e pensaram até que eram influências astrológicas. Mas no fim a conclusão, né, é que os planetas eram mundos, na verdade eram e são, né, são mundos e a Terra é um deles e estamos aqui nesse mundo, né, uh, e aí todos eles giram em torno do Sol, de acordo com as leis né, matemáticas, e, e essa descoberta, então, levou a uma descrição do sistema solar que conhecemos hoje, que, na verdade, foi uma mistura de imaginação né, com observação. E, e isso, isso, na verdade, todo esse, esse fato é que faz ser possível responder a uma grande pergunta, né, que pergunta é essa? A pergunta, na verdade, é o que faz tudo se deslocar? Há dois mil anos, gente, essa pergunta nem sequer tinha sido feita, mas que depois foi se descobrir, né? O que, que faz tudo se deslocar? E até o momento... A visão que prevalecia era o do Cláudio Ptolomeu, né, que era um cientista grego e grande astrólogo da época. Ele acreditava que a Terra era o centro do universo. Esse é um modelo que a gente conhece hoje, que a gente chama de modelo geocêntrico, né, para aquela época, e para aquela época essa visão já era boa o bastante. Ela, ela tinha o apoio da igreja, né, a igreja apoiava as ideias de Ptolomeu, e, e esse fato, na verdade, esse apoio da igreja, levou ao um atraso da astronomia por 1.500 anos. Ela, ela quase que ficou abandonada, assim. As pessoas ficaram acreditando naquilo. E aí foi só em 1543 que o polonês uh, Nicolau Copérnico eh, ele publicou algo bem diferente do que se tinha até então. Ele foi bastante ousado, na verdade, né, ele disse que a Terra não era o centro do universo, mas sim o Sol. E, e isso irritou bastante gente na época, né, e, e aí a igreja se manifestou, né, contra o Ptolomeu, colocando seus, seus trabalhos aí na lista de livros proibidos, e a gente sabe que a igreja tinha uma grande influência, né, naquela época. Até pouco tempo, na verdade, se a gente for pensar, né, a igreja tinha muita influência sobre muita coisa. E, e foi Martinho Lutero né, que escreveu, ele descreveu o Copérnico com essas palavras. E eu vou falar exatamente como ele descreveu. Ele disse o seguinte. As pessoas dão ouvido a um astrólogo presunçoso. Esse tolo quer reverter toda a ciência da astronomia. E aí era uma disputa, né, gente, esse confronto de visões aí diferentes do cosmos, uh, que foi o que intrigou o Kepler, né? O Kepler, que é o astrônomo e astrólogo alemão, que a nossa colega Gabi vai falar um pouco mais da, da história dele, mas ele, ele viveu numa época em que o espírito humano era... Restrito, estava restrito, né? Como se a nossa mente, como se a mente das pessoas estivessem acorrentadas. Então eram, eram mentes fechadas, que nem a gente diz hoje, né? Ah, abre a tua mente, né? Amplia a tua mente, né? A vida dele era muito difícil e solitária, mas de certa forma é, contribuiu muito aí para a revolução científica moderna, né? E a Gabi vai falar um pouquinho mais da história desse maravilhoso aí que. Físico que trouxe para nós uma grande revolução.
1: Sim, muitas descobertas, né? É, o Kepler era mesmo bem solitário, de fato, por conta de, de maus comportamentos, né? Durante a universidade que ele participou, dos clérigos. Uh, as universidades católicas sempre eram muito regradas, uh, uma, uma rotina de oração e estudos, e como o Kepler tinha um mau comportamento, ele, então, fez poucos amigos e, e teve bastante tempo sozinho. E esse tempo sozinho fazia com que ele pensasse em muitas coisas, principalmente relacionado ao universo. E ele era muito uma pessoa muito, de muita fé. Ele acreditava muito em Deus. Ele acreditava que Deus era o poder criativo do universo. E foi isso que fez com que ele buscasse entender se Deus é, é o poder criativo do universo... Uh, o que, que ele queria, né? qual era o plano dele de Deus para esse mundo que a gente vive. Então, foi isso o pontapé inicial que fez com que ele buscasse cada vez mais conhecer essa, esses motivos, né? por que, que as coisas acontecem, por que, que o mundo é desse jeito, por que, que as estrelas uh, se movem de tal forma. Ainda não né? o movimento, ainda não era o momento que ele pensava sobre o movimento, mas que ele queria entender o que estava acontecendo. Ah, o Kepler também, durante a universidade, era muito focado na geometria, e a geometria sempre, na época, somente os sólidos regulares, né, sólidos perfeitos, então ele acreditava que a geometria era uma coisa que que provavelmente estava ali antes mesmo de Deus, porque era tão perfeita, acontecia de uma forma tão certinha que só poderia ser uma coisa relacionada a Deus. E com isso que ele imaginou que as órbitas, né, as órbitas dos planetas só poderiam ser nesse formato, um formato de um sólido, de uh, um sólido
0: regular, regular isso. Eu acho que é daí que vem a frase Deus é matemático, né, Gabi?
1: É verdade. Era tão perfeito e ele acreditava que só podia ser a partir de Deus. E seguindo essa perfeição de Deus, né, e dos sólidos e da geometria, uh, Kepler também buscava os motivos de do zodíaco, né, relacionar o zodíaco com os acontecimentos. E uma das grandes questões dele era a relação dele com a mãe, que foi o que a gente comentou no início. Se, ah, se tinha a ver os planetas com a relação dela com ele, né com a forma com que ele se expressava. E, mas daí ele ficava muito chocado. Como que a minha mãe pode ser uma mulher briguenta só por conta das estrelas? Então, ele buscava muito isso. Entendeu por quê E se tudo... Né? todo o nosso universo tinha essa interferência das estrelas, isso só poderia ter, então, uma força entre as estrelas e a gente aqui da Terra, para que pudesse ter os nossos acontecimentos, as brigas, as coisas boas, todos os acontecimentos do di nosso dia a dia. Foi a partir disso, de todas essas questões, né, todas essas dúvidas, que ele buscou o, entender como funcionavam as órbitas, até então, achava que era uma órbita circular, já que ela era perfeita, e a geometria de Deus é perfeita. E, e daí foi a partir disso que ele buscou, até muito tempo, né? ele ficou anos e anos ah, acreditando que as órbitas seriam circulares e que as estrelas influenciavam, de fato, aqui na Terra, no, no nosso destino, ah, e buscou isso durante muitos e muitos anos. E foi em
0: 1589 que Kepler foi para a grande universidade de Tubinga. E aí um de seus professores apresentou as ideias de Copérnico, né? Ele teve reconhecimento, tornou-se professor de matemática. E uma coisa interessante é que Kepler não era um bom professor. Quando a gente fala desses caras, desses cientistas, desses matemáticos e físicos e tudo mais... Às vezes a gente tem uma noção totalmente diferente, né? Do que realmente foi. Então, o, o Kepler, no seu primeiro ano, a sua, a sua turma tinha bem poucos alunos, e no segundo ano não tinha nenhum. Gente, eu acho que os alunos correram porque o professor era ruim. <risos> Ele resmungava, às vezes era totalmente incompreensível. Ele ficava assim, distraído, como se tivesse... Sabe quando a gente está falando sozinho? Pensando alto, assim? Que a gente está imaginando alguma coisa, falando e pensando. A gente é meio doido assim, né? A gente que estuda física e matemática, a gente é meio doido assim. Às vezes a gente fala sozinho mesmo. E Kepler fa fa fazia isso na própria sala de aula. Daí os alunos eles ficavam meio, né? meio assim assustados com o que estava acontecendo. E, e aí as pessoas às vezes, os alunos às vezes não entendiam ele, das coisas que ele explicava. Eu acho que ele era tão, mas tão, assim, é, sábio daquilo que ele dizia, porque tem professor que é assim, que ele sabe muito, mas que ele não sabe passar o conhecimento. Talvez Kepler era um desses, né? E aí até que um dia, durante uma aula, né, ele foi tomado por um, sabe quando a gente tem um insight, assim, que parece que vem uma luzinha e acende? Ele teve uma revelação. E nessa revelação dizia o seguinte, né? É, Vem um pensamento, ele, ele, nessa época havia só seis planetas né, conhecidos, que era a, o Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Daí ele pensou, por que só seis? Por que esse espaçamento particular entre suas órbitas? Por que, que cada planeta né, tinha um distanciamento diferente do Sol? Por que, que suas órbitas eram diferentes? E daí, durante uma aula de astrologia, né? ele escreveu dentro de um círculo dos signos do zodíaco, um triângulo equilátero, bem como o que a Gabi estava explicando ali, a questão dos sólidos geométricos. né? E aí ele pegou e escreveu outro círculo dentro desse triângulo. E, e, e nessa, nessa brincadeira aí de, de escrever triângulo e círculo e outro triângulo, ele começou a fazer ligações. E aí ele se lembrou, né? desses sólidos geométricos aí, polígonos regulares, e ele associou esses seis planetas com os cinco sólidos regulares e ele achava que esses números estavam ligados, interligados. E aí essa relação da geometria com a astronomia né, poderia ter uma única explicação, que foi o que a Gabi disse, a mão de Deus, né a mão de Deus matemático. E aí ele sentia muito prazer, pra ele aquilo era prazeroso, aquelas descobertas todas, né? É igual quando a gente tá fazendo os trabalhos de física, os exercícios de física, é muito prazeroso. Com certeza. E aí ele, ele trabalhava assim, ó, incessantemente para consolidar suas ideias com as ideias de Copérnico. Então ele trabalhava noites, dias, noites, igual a gente, né? quando a gente fica passa a noite estudando, nem comparação, né, gente? Mas, mas assim, era um estudo, era um estudo árduo mesmo. Então, a contribuição dele foi, sem dúvida nenhuma, é,
1: espetacular, assim. É, ele estudava tanto, tanto que ele passou metade da vida dele, né, só tentando achar a relação desses sólidos perfeitos com a ligação, com o que o Copérnico já estava trazendo, né, no nosso os conhecimentos que eles tinham na época era do Tico Pérnico, e ele queria fazer essa associação de todo jeito. Mas, uh, tinha um porém, uh, Kepler tinha muitas teorias, e ele sabia muitas coisas, só porque ele não tinha como olhar, né como observar essas coisas acontecendo, observar as estrelas, observar se, se de fato seriam sólidos perfeitos, e e ele até teve um convite de um grande cientista também da época, que era o Tish O'Brien, mas a princípio ele não quis aceitar o convite, porque ele né, tinha a escola e tinha várias outras coisas, a família, então ele não queria a princípio aceitar o convite. Até que surgiu uma onda de, de opressão na cidade dele, e uma das primeiras coisas que eles fizeram para acabar com os hereges, né? Foi fechar a escola de Kepler. Então, eles fecharam e queriam fazer essa mudança para poder restaurar a fé católica. Porque a Igreja Católica sempre teve uma grande influência em todas as coisas, né? Até hoje ainda tem em vários pontos. Mas. Uh, Kepler ficou assim devastado, né? E ele, que era uma pessoa de muita fé. Tendo a escola fechada, ficou ainda mais conturbado com tudo isso. Aí foi nesse ponto que ele decidiu que então ele ia estudar com o Tishu Rye. E ele aceitou o convite, já que ele seria exilado, né, da cidade, por conta de toda a opressão e do governo que estava passando a, o rodo, né, passando a limpa ali, toda a situação. Uh, mas. O Ticho e o Kepler tinham ideias muito diferentes. Uh, o Ticho acreditava que o universo funcionava como se fosse um relógio, que era sempre muito ordenado e preciso. E o Kepler não tinha toda certeza disso ainda, né? Então ele não, eles não concordavam. Até mesmo em questão de personalidades, eles eram completamente diferentes. O Kepler sempre muito tímido e muito quieto, desde criança na, nas escolas... Até mesmo como professor, né, que ele não se expressava muito. E, e o Ticho sempre uma pessoa, assim, de, de discussões, de brigas, e de muita festa. Então, Kepler já se sentia mal em toda essa situação, ficava num canto mais quieto, só querendo, ansioso, né, para conhecer o trabalho do, do Ticho Bray, que não disponibilizava tão fácil assim. Ele ia soltando bem aos poucos esse trabalho e só causava uma ansiedade dos dois lados, um tentando testar o outro né, para encontrar essa, essas respostas, porque os dois estavam muito ambiciosos, mas eles também não podiam apostar um no outro, porque também existia muito esse negócio de traição e, e de se apossar, né, da outra teoria e se tratar como o dele e ganhar o um nome em cima disso. Então, os dois ficavam assim meio receosos, apesar de ter se juntado para descobrir as coisas junto. Então, até que aconteceram né, anos e que o Ticho chegou a falecer, uh, eles ficaram nisso de uns, um entregar um pouquinho só dos seus estudos para o outro durante muito tempo. Bom, então, o
0: Kepler começou a frequentar... O, se aproximar né, do Ticho, Ticho Bray e, e os ambientes que ele, que ele frequentava não, não era muito agradável para ele porque eram os ambientes de festas que o Ticho ele gostava muito de comer e beber né? é, isso era um prazer para ele então ele, aquele ambiente assim de festa ele não era muito agradável para o Kepler e ele começou a se entristecer por causa disso e o pessoal também que frequentava essas festas ficavam... Hoje em dia a gente fala zoando, né? É, mas ficavam, assim, de certa forma, aborrecendo ele com algumas palavras e algumas atitudes. E na visão de Keter, uh, o Ticho ele era rico o suficiente, ele poderia né pôr em prática todo o seu conhecimento. Mas faltava alguém assim para arquitetar aquelas ideias, as observações... Né, que ele tinha, então o Kepler pensava muito nisso assim, que e, na verdade o Kepler pensava e o Ticho Brahe também sabia que ele precisava do Kepler, mas ao mesmo tempo ele não queria entregar o seu trabalho, na verdade é... os trabalhos eles acabavam sendo um rival do outro, né, porque cada um queria que o seu trabalho desse certo <risos> sem precisar entregar o ouro pro bandido, tipo assim, né, e, então... Mas, na, na real, o, o, o ticho Brahe, uh, ele era o maior observador, ele era um físico observador, e o Kepler era o maior teórico. E a gente sabe que, que observação e teoria, experimento com teoria, né, cada um sozinho não ia conseguir atingir o mesmo do que os dois juntos poderiam atingir e oferecer de conhecimento. Né? E a ciência moderna ela precisava das duas coisas, ela precisava tanto da observação quanto da teoria. Então, na verdade, os dois eles eram amigos, mas às vezes eles brigavam, se reconciliavam. Por diversas vezes isso aconteceu, né? até que aconteceu ah, que Tisha Bray morreu né? pela sua indulgência com a comida e com o vinho, porque ele comia demais, ele bebia demais. E, e uma das coisas que ele ficou repetindo, até Kepler comentou isso com, numa carta que ele enviou para um amigo, ele disse que o Ticho dizia assim, não deixem parecer que eu vivi em vão, não deixem parecer que eu vivi em vão, e ficou repetindo isso, e realmente ele não viveu em vão, né? ele contribuiu muito, e, e depois da sua morte, aí o Kepler se aproximou da família dele, teve acesso as observações, e começou a trabalhar muito em cima dos dados, mas com muita ênfase, com muita paixão mesmo. Então, ele estudou principalmente o movimento de Marte. Por que de Marte? Porque o Ticho tinha dito a ele que o movimento de Marte era o mais difícil de ser reconhecido como uma órbita circular. Então, ele pegou e se aprofundou mesmo, tá? Colocou a cara nos estudos e foi estudar é, com muita intensidade. E aí ele ficou anos e anos né, estudando, é, fazendo cálculos que ele acreditava ter encontrado os valores corretos. Mas aí, em algum até certo ponto, dava certo com as observações de, de Ticho. Mas depois ele desanimou, porque aí começou a aparecer algumas observações que não eram compatíveis com os cálculos que ele encontrava. Então, aí
1: ele ficou um pouco desanimado. É Até esses erros de cálculo uh, sempre sobressaíam oito minutos de diferença nos cálculos entre uns e outros, né? E, e ele ficava tentando ignorar esses oito minutos, achando que seria só um erro de cálculo. Mas ele decidiu, então, que ele não ia fazer mais isso. Ele ia pegar esses oito minutos ia uh, mudar e usar isso a favor dele. Foi aí que ele conseguiu ter muitas né, mudanças na astronomia. Como Kepler queria que, que as órbitas fossem perfeitamente né, perfeitas, ele ficava muito indignado com o fato desses erros estar sempre aparecendo. Uh, ele acreditava muito na geometria de Deus, então, não ser uma órbita perfeitamente circular deixou ele muito triste. Muitas vezes ele parava para pensar nisso e ficava muito triste. Mas depois de continuar tentando, né? depois da tristeza passar e continuar tentando, ele, em linhas ovais mal calculadas, ele conseguiu fazer associação entre o que o Ticho estava falando das órbitas e os cálculos começaram aí a diminuir a quantidade de erros. Foi quando ele encontrou né, perfeitamente o cálculo relacionando uma elipse e o Sol em um dos focos da elipse, fazendo o cálculo perfeito e ainda se encaixavam com as observações que o Tisha Wright tinha deixado depois de falecer. A partir disso... A partir dessa grande descoberta, né, que as órbitas seriam elípticas e não um círculo perfeito, ele conseguiu, começou a falar sobre os movimentos planetários. Se é se se uma elipse, por que, que eles se movem dessa forma? O que, que acontece? Se o Sol não está centralizado, ele deve ter alguma força de interação entre os planetas. Então, foi a partir disso que ele criou a primeira lei de Kepler que diz que um planeta se move em elipse com o Sol em um dos seus focos, e depois que ele percebeu, uh, em um certo período de tempo, esse planeta uh, ocupava uma área específica. Por ser uma elipse, as áreas, quando a gente olhava inicialmente, pareciam áreas diferentes, né? já que vai ter uma parte que vai ficar mais compridinha, uma parte mais achatada. Então, ele fez o cálculo de cada um desses períodos de tempo, e as áreas eram perfeitamente iguais. Então, tudo só dava a entender que ele estava indo no caminho certo. Uh, seguindo isso, ele descreve, a partir dessa relação das áreas perfeitas, a sua segunda lei, uh, que faz com que, né, por mais que as áreas sejam diferentes de tamanhos diferentes, mas com áreas iguais, uh, o intervalo de tempo que os planetas percorriam para passar nesse, nessa linha, né, nesse pequeno pedaço, eram sempre iguais. Quando a, a área era mais achatadinha, o planeta passava com uma velocidade um pouquinho maior. E quando era mai, maior, era um tempo menor. Então, os tempos sempre eram iguais. Uh, Kepler então continua estudando muito e começa a desenvolver a terceira lei, a terceira lei de Kepler, que relaciona o movimento dos planetas para cada um e põe eles numa órbita que é o, o sistema solar que a gente conhece hoje. claro que não completo, porque até então eles só conheciam seis planetas, mas que já estavam numa ordem que é o que a gente tem ainda né <risos> que é o que é mesmo. Uh, já nessa terceira lei. Através de uma relação matemática entre o tamanho da órbita e a velocidade do planeta, com que o planeta girava nessa órbita, ele re reforçava a ideia de que existia, então, uma força do Sol que relacionava esses planetas. Uh, ainda mais que os planetas mais próximos do Sol se moviam com uma velocidade mais rápida, né, uma velocidade maior, e os planetas longe aconteciam mais lentamente. Então, com certeza, havia uma força do Sol ou dos planetas, que ainda ninguém sabia, uh, que faziam com que isso acontecesse. Foi nesse meio tempo que Newton descreveu a gravidade. E daí foi quando Kepler conseguiu, de fato, escrever a terceira lei que respondia a grande dúvida, né? A grande dúvida do porquê que faz os planetas se moverem. Então, uma força, né? Entre o Sol e a Terra e os outros planetas faz com que eles se movam. Uh, e então Kepler já percebeu uh, essa relação e descreveu a sua terceira lei, sua terceira lei, que diz que o quadrado dos períodos dos planetas são proporcionais aos cubos de sua distância do Sol. Aí, né, foi a primeira, o primeiro uh, astrônomo, né, não mais astrólogo agora, uh, a descobrir e entender como os planetas se movem. Uh, nessa, com essa relação matemática, ele conseguiria descrever, calcular e encontrar onde o planeta se encontrava na órbita. Então, foi uma grande descoberta, né? É uma descoberta que a gente usufrui até hoje, né? A gente consegue entender muitas coisas a partir disso e, e resolve muitas dúvidas também, principalmente as da época, que eram muito maiores do que as que a gente tem hoje em dia. É
0: interessante que essa pergunta é, a gente faz hoje, às vezes, entre, entre amigos, né? O que te move a gente brinca, às vezes até rola na internet, né? Ah, o que te move? O que move o mundo? O que move você? A gente pode responder, né? O que nos move? <risos> o que, que nos move? Ora, é a força gravitacional, é a gravitação né, do universo, isso é que me move. <risos> Mas, então, depois de oito dias né, de Kepler ter descoberto aí a sua terceira lei, ter concluído, né, fechado as suas ideias com a sua terceira lei, Uh, ocorreu em Praga a Guerra dos 30 Anos e com essa guerra ele perdeu né, filho, esposa para uma epidemia espalhada pelos soldados. O que, que era essa Guerra dos 30 Anos? Ela foi uma série de guerras uh, que diversas nações europeias trataram, né, tra travaram entre si a partir de, de 1618 e aí foram vários motivos, né? rivalidades religiosas, territoriais, comerciais, enfim. E aí, Kepler foi excomungado pela igreja, ele passou a ser novamente um refugiado, né? Na verdade, o tratado, esse conflito, né? Ele era dito como uma guerra santa, por defender seus dogmas. E em guerra santa, todo mundo né, que faz guerra, às vezes usa esse nome só para se defender mesmo a população ela ficou indefesa, entre os muitos bodes expiatórios né, escolhidos, estavam senhoras idosas que moravam sozinhas e eram acusadas de bruxaria, e a mãe de Kepler é, foi levada no meio de uma noite, né, num baú, então levaram ela, e Kepler levou seis anos para salvar a vida da sua mãe, na cidade dele, né, na cidade natal dele, ali entre os anos de 1615, 1619, não, 1629, perdão. Todos os anos, três, em torno de três mulheres ou mais eram torturadas e mortas, acusadas de bruxaria. E a Catarina Kepler, né, embora era uma velha rabugenta, mas ela, ela se engajava em disputa e, e irritava a nobreza local e ela também vendia drogas então na verdade o Kepler ele achava que tinha contribuído para a prisão da mãe mas ele até ele até escreveu um trabalho chamado o sonho né que era era divulgado para era usado para divulgar e popularizar a ciência então ele achou que que fosse um dos motivos ou o um motivo principal né da prisão da sua mãe mas na verdade ela também se envolvia é, com outras com outras
1: causas. É, o episódio até termina assim, né, contando a história do livro, e ele até acreditava que ele era o culpado pela prisão da mãe, porque no livro contava sobre uma viagem até a Lua, e como ele não sabia, no momento, né, não, a, ninguém tinha noção de como eles poderiam viajar até a Lua, ele usou no livro um feitiço da mãe, como se a mãe tivesse feito um, feiti um feitiço e daí levou ele até a Lua. Então, ele acreditava que esse foi o motivo, esse foi o motivo da, da prisão. Mas não, né? Ela se envolvia com várias outras coisas que não, não era uh, legal isso. Uh, aí, para finalizar mesmo o episódio, ele afirma a, a, que o Klepper acreditava muito que um dia seria, sim, possível chegar até a Lua. Através de uma nave, não só a Lua, né? Mas descobri muitas coisas do universo através de algumas naves. E hoje a gente sabe, né? A gente tem até vídeos e, e documentos comprovando que a gente consegue sim chegar até a Lua. E no futuro, talvez a gente, né? Porque robôs e outras formas de, de pesquisa já foram para outros planetas também mas quem sabe ainda a gente também, né, possa ir os astronautas e tudo mais, pesquisadores. Então, além das suas pesquisas e das suas leis que Kepler afirmou, ele também estava certo mais uma vez, né, que era em relação a conseguir ir até o espaço e desvendar os mistérios que a gente ainda tem tentado desvendar, né, de várias formas. É muito bacana. Isso serve
0: também eu a minha visão. Né, de como estudante agora de física, isso serve também para a gente ficar um pouco mais atento é, nessa questão de qualquer coisa ser vendida como ciência, de qualquer coisa levar o nome da física é, e muitas delas até falam de que é quântico, tudo é quântico, né, para a gente tomar um, um certo cuidado com o que se vende por ciência por aí, que na verdade é, usa só o nome para levar vantagem, né, então eu acho que falta conhecimento, a gente tem que cuidar muito também é, dessa parte científica e não banalizar, né, não achar que qualquer coisa também é ciência e o quão belo é estudar um pouco da história para a gente desvendar, olha, tudo que era tratado como astrologia e hoje o que já foi desmistificado a respeito da astrologia versus astronomia, né, e muita coisa ainda tem para a gente desvendar, eu tenho certeza, a física não para. A física tem muita coisa ainda para a gente estudar e ampliar cada vez mais o nosso conhecimento. Então, é, queremos agradecer, eu e a Gabi, é, por essa oportunidade de produzir esse podcast. Espero ter contribuído de alguma forma né, para os ouvintes estudantes ou não de física, mas que é um assunto bastante interessante para, é, de todo modo, né? Para qualquer pessoa, de modo geral.